Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen dere till en samtale om en krävande men viktig text. Vi är er tre som sitter runt bordet här, Egil Sjöstad, Aspen Kvalbein och jag heter Svein Granerud. Og den texten som vi har foran oss nå, det är er texten for annen juledag, som også kallas Stefanusdagen. Det kommer vi nok ganske raskt tillbaka til. Men nå skal vi läsa det som är er prekenteksten for annen juledag i år. Og det er hentet fra Jesu avskjedstale i Johannes evangelie av alle ting. Johannes kapitel 16 och de fire første versene. Jesus sier, Dette har jag sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere ihjel skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken känner min far eller mig. Dette har jag sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem når deres tid kommer. Det är er alltså det man skal preke om i kirker och alle steder hvor man følger tekstrekken da, på annen juledag. Det er vel ikke den en hade valgt hvis det var opp til en selv, tror jeg. Men kanskje må si lite om dagen, for det er vel det som på en måte forvirrer litt når en midt i jula får en slik tekst. Egil, har du på plats Stefanusdagen? Vad drar er det som? Ja, jeg tenker jo straks på apostelgjerningen 6 og 7 där den store predikanten och ofta kallt diakonen Stefanus som var så duktig att diskutera med både jøde og ja först och främst jødens ledare då. Och kom under misstanke om att han både har talat emot Moses och templet och så ändte upp med att han vart stenad. Og av alle som var til stede da, så finner vi Paulus. En ung mann. Ung mann, en ung mann, men også Saulus. Ja. Så, så han var altså kristendomsforfølger mm. før han ble en kristen. Men Stefanus stod der da, og så menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Så det er en veldig løfterik tekst der i Apostelgjengen 7 også med i sin tragedie. Og da blev han vel den kristne kirkes første martyr, blodvittne som ga sitt liv ja, har for sin tro. Han har jo sagt at martyr betyder jo i utgangspunktet at vittne, mm. så blir det at det vært martyrs det begreb, som især vart brukt om de, som blev dræbt eller døde på grund fordi de var kristne. Og så er altså anden juledag da blevet Stefanusdagen eller martyrdagen, som den også ofte kaldes. Hvilke associationer gjør du der, når du får en sån tekst, Livle Asbjørn? Nei, den, det er jo få av oss som får preke av en juledag, egentlig, men det er helt klart at her skal det vises en kontrast. Altså, julen er gleden og begeistringen, Betlehemsmarken og lovsangen. Og så vet man jo at i bakgrunden lurer Herodes, som vil drepe og ødelegge og, og kvele vittnesbyrdet om Jesus, Så den kontrasten vill man ju få fram genom texterna tror jag. Och det är er nog vi trenger om inne som att att vara en kristen där er ikke bara att leve i idyll, 
Men Jesus har sagt på forhånd at det skal ske forfølgelse, det skal bli utstøtt og så videre. Så och till och med bli slått ihjäl när man tror på Jesus. Så det är er en realistisk kontrast och stark och ikke lätt att tala om naturligtvis. Men vi må bli förberedt på att bli forfulgt för Jesu namns skull. Det är er viktigt. Du du nämnde så vitt i det första du sa att vi har ju en av juletexterna som också minner oss om nettop detta här. Nämligen vismännena som vi läser om som som undlot och gör som kungen bad dem för de skönt att det var en som var ute efter detta kungebarnet som var født. Och så läser vi om barnemordene i Betlehem och flykten till Egypt. Så det Jesus talar om här i avskedsfamilisippen det är er, där er i förlängelsen av det han mötte helt i starten av sin tid här på jorden. Det, det står ett uttryck i bibeln om ett rop i Rama. Mm. Mm. Rama var ju då området omkring Betlehem, lite norr för Betlehem. Ja. Rama skrik. Ja. Så det är er då uttryck för den responsen på förföljelsen som ramma så många då och det var ju många uskyldige, helt skyldige utanom Jesus. Så Jesus berga och vart tatt med till Egypt. Det är er märklig berättelse. Ja, og så må vi kanskje si at uh, vi som er glad i jul og alt som uh, gjør jula både god og varm og nær, vi, uh, vi er kanskje, fordi vi har en kristen tro, mer enn andre, også kanskje i stand til å løfte fram dobbeltheten. Nemlig at i denne verden som Gud har skapt, og som det er så mye godhet i, så er det også en verden som roper om nød forfølgelse, flyktninger, som på Jesu tid, sånn at det er mye smerte i verden. Så det er en dimension i det. Og så får vi altså nå det som er hovedsaken for Jesus, nemlig å fortelle at den som vil følge han vil komme til å måtte kjenne på noe av det som han kjente flere ganger i livet sitt. Jeg tror ikke vi taper på å la den målstrengen få klinge med i de tonene som vi lar fargehjula i det vi forkynner? Tenk på Kina nå. Vi har lest en del om det. <tøk> og uh, vi snakker om kristne som blir forfølgt, for det blir de en del. Når det er på det vanskeligste for dem. Og i siste år har det vært det. Men også muslimer blir forfølgt. Uigurene i store mengder, millionvis. Og det tror jeg og de blir vi... Og i Indie også, faktisk. Ja, ja, hinduene. Ja. Så vi som er kristne, vi må vise at vi forstår mekanismen her, og kan vise medfølelse med de som ikke, dessverre, enda har møtt evangeliet, men som blir fordi de har valgt en tro som ikke tåles. Mm. Ja, for ut i samfunnet så vil jo jeg som en kristen gjerne løfte frem noe av det jeg tenker er den god gave som Gud har gitt oss, nemlig friheten til å velge, friheten til å tro, friheten til å tenke, religionsfriheten som er friheten til å velge den tro og den etterfølgelse som jeg er oppvist om. Og hvis jeg vil be om å ha den som kristen i vårt samfunn og andre steder som vi nevner, så må jeg vel gi den samme retten til andre, Asper. Det er ikke den konsekvens av kristen tro. Jo, klart det. Vi må det. 
Jeg er opptatt av en annen ting, og det er at dette er jo en kort tekst på bare fire vers, men den er i en fortsettelse av kapitel 15, de siste versene der. Når verden hater dere, står det som overskrift fra vers 18 i kapitel 15. Og den er jo som en utleggelse av dette, at dere blir forhatt fordi jeg ble forhatt. Og en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Så på en måte er teksten foran en veldig god utleggelse av hva som skjer her og hvorfor det skjer. Og så er teksten som følger etterpå fra vers 4b, det er jo bare vers 4a vi leser til, men der handler det om talsmannen som skal komme og styrke og hjelpe dem som blir forfulgt. Så jeg vil kanskje, om jeg freker over dette, legge stor vekt på denne sammenhengen som Jesus setter dette i, slik at vi ikke blir skremt på en måte. For det første så er Jesus vel kjent med forfølgelse, og han er opphavsmannen til at vi blir forfulgt. Men han har sendt oss den hellige ånd, talsmannen som skal styrke og hjelpe oss gjennom trengselen. Det er jo ingressen på avskjedstalen, akkurat dette her, i kapittel 14. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. Det er liksom paraplyen over hele avskjedstalen. Og da kommer sånne tekster inn i et litt mer trøstefullt lys, da. Det gjør jo det, og selv om det er altså annen juledag, så må vi jo minne folk og hverandre om at dette skjer Disse ordene av Jesus, de taler jo i en opprudssammenheng, hvor en ny tid inntrer for disiplene. Og de skal vandre uten Jesus, synlig ved sin side. Så nå taler Jesus til dem om den fremtid som er deres og vår. Det som er den nye etappen i kirkens historie. Misjonens tid. Og da vil det koste å være dem som skal bringe det gode budskap videre. Og... Jesus taler om at de skal støte ut av synagogen. Jeg bladder litt og ser at det var det jo alltid allerede tale om da Jesus var i sin tjeneste, den blindfødte. Der var foreldrene engstelige da han var blitt tilbredet, for talte de at det var Jesus som hadde gjort det, så kunne de bli utstedt fra synagogen, for det hadde de allerede bestemt jødene, står det i Johannes 9,22. Og likedan i kapittel 12, så så står det om at fariserene, de hadde allerede begynt å utstøte av synagogen, de som bekjente troen på Jesus. Så en synlig og nærmest organisert utstøtstenging av de som fulgte Jesus, det var faktisk allerede etablert på det tidspunktet her. Det talende at teksten vår starter med at han sier dette for at dere ikke skal ta anstøt, dette er norsk bibel da, uttrykksmåten, ikke ta anstøt, og det betyr at de ikke skal vende ryggen til Jesus. Så han forutser faktisk fristelsen ved det som kan skje, for det er så tøft. Jeg har tenkt det at jeg skal aldri preke på en sånn måte at jeg idealiserer forfølgelsen. For forfølgelse er ikke godt. Så har vi også det perspektivet over det, at det er en frelse sammen med oss som vet og har varslet om at dette skjer, og som har kontroll. Jeg tror det er veldig gunstig her å tenke en preken over dette i tre ledd. På en måte, det første er å tenke på Jesus, hvordan han ble forfulgt og utstøtt, og som dere peker på. 
så riktig hvordan han blev forfulgt allerede for han blev forfø- født så var de ute etter ham og på en måte beskriver Jesus som velkjent med den situationen. og så är er det jo spennende også å trekke fram historien om de første kristne fra Stefanus og videre fremover bare de første to århundrene var det jo mange skikkelser som är er forbilledlige i å det å stå fast og så kan man som et tredje punkt snakke om forfølgelse i dag og, og si at dette sker som det var inne på Det er så lätt att man I, I dag snakker om den store trengsel som er noe som skal komme. Eh, men altså, etter mitt syn så er hele oppenbaringsboka, den handler om situationen i dag. Det tänker ikke vi som jover fordi vi tänker snevert europeisk. Men i verdens situation så är er forfølgelsene mye sterkere än vi er klar over og eh, tänker lite på. Og det er verdt å kaste blikket på. Slik at på mange måter er det en missionssøndag også den andre eh, på, øh, juledagen, fordi vi kan rette blikket til våra brødre og søstre som trenger vår støtte og oppmuntring i forfølgelse. Hvis jeg skulle preke over denne teksten, så tror jeg vil jeg hente opp fra nettet information fra Open Doors og Stefan Saliansen og finn noen troverdige skildringer av hvordan det er i visse deler av verden, da, og bare med å gi et perspektiv på dette her. Men det betyder ikke det at den må bare bli der, da. den må også vite at det finnes kristne ungdom, det finnes kristne rundt omkring i Norge, som fordi de bekjenner trua, har, har det trangt, da. og oppleve utenforskap, det gjør det. Ja, det er jo folk rundt om i våre forsamlinger som opplever at det kreves litt hvis den står offentlig fram. Men det en har som oppvisning i trosannheter som samfunnet ikke omfavner. Så, så vi skal nok også tale om det, men uh, samtidig, det er altså sannsynligvis, leste jeg et sted, bortimot 200 millioner mennesker som betaler en helt annen pris for sin tro enn det vi tross alt gjør her. Så det er jo eksempler på det, det Det kan hjelpe oss til å holde oss våkende. Og så er det vel kanskje ikke så galt, tenker jeg igjen, for å knytte til dagen, at vi har denne kontrasten mellom gleden og alvoret. For vi hørte altså på juleaften om jeg forkynner en stor glede, og så får vi juledagsprekene med ord som kommer, og som skaper håp i en mørk verden, og så taler han som kom til oss på en juledag om at det skal komme en tid da det vil koste å bekjenne navnet til han som egne sang over da han ble født. Så den kontrasten har vært der hele tiden. Og jeg har i hvert fall lyst til, hvis jeg skal preke, å sette mange streker under det siste vi leste når Jesus sier «Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem når deres tid kommer». Uh, Jesus sier dette for at vi skal være våkende altså når Jesus taler om dette og vi tenker at dette passer dårlig så må vi huske at det er han som vil verne oss lede oss, føre oss trygt fram, som taler og så taler han for at vi skal huske det så i stedet for å si at dette får vi skyve fram til en annen situation, så tenker jeg Jesus vil oss det beste da får vi lytte til det og så ta det med oss Vi kan leve med dette alvoret midt i den store gleden. Det lar seg gjøre. 
Ja, og det er at når, når han sier deres tid kommer, så sier han at det er normalt at man blir forfulgt, og dere skal nok kanskje få oppleve det en gang i livet, alle sammen. Og da gjelder det å, å være rustet av Herren til å, å tåle det som kan komme. Når det gjelder historier om eh, mennesker som har litt, så har jeg tatt frem noen, og notert mig tre eksempler fra kirkehistorien som jeg kan nevne. Cyprian for eksempel, at han var på vei til martyret, da blev bedt om å overveie om man ikke kunne kaste noe røkelse i ilden til ære for avgudene. I stedet for å lide en så nedverdigende død, så svarte han, nej, det trengs ingen overveielser i dette tilfellet. Han var bestemt, og Jon Hus, som blev Brent på båda han blev tilbudt friheten hvis han fornektet Jesus Kristus. Han svarte, jeg er her for att lide døden. Og en kvinnelig Ann, som under tilsvarende forhold kunne slippe flammene, men hun svarte, jeg kom ikke hit for å fornekte min Herre og Mester. Så tänk å få någon sånne forbilder og se at dette kan bli alvor når vår tid kommer, om vi da kunne stå like fast. Det er spennende. Så er det jo veldig tankevekkende at det er ikke i alle bibeltekstene verden i betydningen de som står Gud imot som skaper trøbbel for Jesu disipler. Det han taler om her er at de skal utstøtte dem av synagogen, og det er jo deres medtroende i en viss forstand, jødene som gjør, fordi de vil verne mot en gudstyrke som de ikke liker. Og når du nevner Oldkirken og middelalderen Asbjørn, så har vi jo i år feiret 200-årsjubileet til Hans Nilsen Hauges fødsel. En av dem som har betydd mest for vekkelsesliv i Norge, mm. sett i et 200-årsperspektiv. Og hans viktigste motstand, den kom fra den kirken han ønsket å tjene. Man skal ikke vi dramatisere det, men det er veldig tankevekkende. Mm. Også når vi leser de sju sendebrevene i åpenbaringen, og de utfordringene som de menighetene advares å være mot, det er ikke forfølgelse fra den sekulære verden, men falsk surdeg som vil trenge sig in og ødelegge menigheten. Så det er et perspektiv her som, jeg vet ikke hvor vi skal dramatisere det, men, men det er noe med å våken også i den åndelige sammenhengen jeg befinner mig. For den farligste giften er kanskje ikke den som møtes på slagmarken eller øh, med yttermotstand, men den som vil forføre sinnet mitt. Det der er tankeverkende. Det står her i min oversettelse da, at han skal tro han gjør Gud en dyrkelse. Jeg antar at neste utgave av, ja, har du neste utgave av Bibelen blir litt annen formulering på dette. Der, han tror at han tjener Gud ved å gjøre noen ting som stopper mm. levende kristendom. Ja, og det er jo ikke bare Hans Tilsen Hauge som blev stoppet nettopp som en vekkelsespredikant. Jeg tenker på også mindre kjent i Norge er John Bunyan, som tilsvarende måtte sitte lenge i fengsel. En alminnelig blikkenslager var han jo, men han reste rundt og forkynte som en annen Hauge og måtte lide masse for det. Ja, det begynner å danne seg noen linjer her som vi må løfte fram, tror jeg. Jeg tenker på sygefaren min her som er død for flere år siden da. Så vi var der kvar sommer, og uh, gått frokostene, svigemor og svigefar. Og han leste et ord fra Bibelen hver dag, og ba i bønn, 
Og når en ber hver dag sånn, så blir det ofte formuleringer som en kjenner igjen og lært utenat flere sånne formuleringer. Det var jo på Trønderstad, men han har mot slutten av bønna en setning eller to om forflukte kristne. Og så sa han styrk dem og hjelp dem og stå fast. Det var det det gikk igjen. Hundrevis av dager når han var til Gud. Det er noe der som vi skal ha med oss i vårt eget trosliv. Så han hadde de forfylt fast på sin bønneliste? Ja, det var fast på bønneliste. Det var en par setninger som han løftet det fram. Det burde holde da. Veldig tankevekkende. Jeg får lyst til å ta fram et sitat fra Luther som har snakket om dette. Forfølgelse og mord kan ikke skade Guds kirke og de kristne. De kristne blir ikke færre av den grunnen. Tvertom, jo lenger kirken er under korset og under djevelens og verdens tyranni, desto mer vokser den. Av de kristnes blod vokser det stadig opp nye kristne, som speiler seg i og undrer seg over de lidende kristnes tro, kristusbekjennelse, tålmodighet under korset og utholdenhet, slik at de omvender seg til den kristne tro og blir frelst. Så det er også et perspektiv som Luther peker på, at forfølgelsen faktisk kan skape vekkelse og fremme Guds rike. Det kjenner vi jo til en del eksempler på i kirkestoren. Hauge er jo et eksempel her i Norge, men også andre steder, at det er ofte når troen skaper motstand, at den også får vittner som skjønner at her drar det seg noe mer enn bare noen religiøse sympatier. Det fortelles jo også om folk som kom til tro som så Martyrene i romeriket så også forfølges av de kristne, så hvordan de holdt ut, for det de eide, det var så livsavgjørende at de var villige til å gi livet for den frelse de kjente. Jeg tror Luther opplevde mer personlig av dette enn vi tenker over. Det fortalte at det gjorde veldig inntrykk på han når de to første lutherske teologene ble drept i Nederland. Det var jo merkelig tid etter der med religionskriget. Men det førte ikke til stagnasjon. Det gjorde det ikke. Det ble heller en ny bølge i Luther og hans nærekrets. Det er historien mange vittnesbud om det. Så jeg tenker vel at jeg ville nok satt noen streker også under vers 3 hvor Jesus sier at dette skal de gjøre. Altså de som forfølger, selv om de tror de kjenner, gjør det for Gud. Så gjør det fordi de hverken kjenner min far eller meg. Så jeg tenker at det er noe av det jeg må gjøre da, som blant annet lart oppgave å forkynne Guds ord. Det er jo å tale om Jesus på en sånn måte at folk blir kjent med ham. For å kjenne Jesus, det er jo ikke bare å kunne noen bekjennelsesformularer, men det er jo å kjenne ham som frelser, som venn, som sannheten, som den gode hyrde. Alt det som løfter Jesus frem som den unike personen han er for vår tro. Så hvis jeg skal vernes når min tid kommer, hvor kanskje jeg prøves, så tror jeg at det beste jeg på forhånd kan gjøre, det er å legge meg så tett opp til Jesus i tro og tillit, at det er det som holder. For det står noe om at vi er ikledd Kristus, og det er kanskje et ord vi kunne bruke også i møte med det som setter oss på prøve, enten det nå kommer fra en sekulær samtid, eller det skulle komme fra dem som tror de gjør Gud en tjeneste med det. Hvis ikke jeg har det kjennskapet til Jesus som består i det nære samlivet, så er jeg utsatt. 
Ja, for nu omtaler du det verset 3, ikke sant? Ja, det det gjør de fordi de hverken kjenner min far eller mig. Ja. Altså det å tenke om jeg skulle bli en som forfølger andre, det er jo også en mulig tanke, og da må vi si, ja, men da må jeg bli desto mer kjent med Jesus, både som frelser og herre, og som den har gått foran i å lide. Så vi har hørt det på foran, for at vi skal være klar når vår time kommer. Det er noe med å ta opp disse tingene med en viss ydmykhet, og så tenke på det at her var det lederne i ødefolket, som Jesus da siktet til når de utstøtte av synagogen. Ja, allerede på hans tid gjorde det. Ja. Og da kan vi tenke på jødenes historie også, at de blev selv rammet i motsatt retning fra kirkeligheten da i Europa. Så den ydmykheten må vi ha med oss at, at de som forfulgte her, de blev selv forfulgt. Og ja. at, nettopp det å kjenne Jesus og Faderen som er det store målet for alle. Da. I kirken har vi en historie med jødene som her gir all grunn til ettertanke når det gjelder også hvordan vi verner retten til å tro og leve i samsvar med sin tro, så vi, vi har mye å reflektere over her. Men jeg tror det er mulig å sette dette inn også i en annen juledagsramme, hvor gleden over frelseren som kom og alle våre med å følge ham godt kan veves i hverandre. Så det får vi ønske hverandre lykke til med, de som skal forkynne og vi som skal høre. Dette gir mening. Takk for samtalen dere, og lykke til alle som skal ut med ordet. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.